0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. consumo consciente, reputação, comportamento. Tudo conectado, do ponto de venda
1: às redes sociais. Podcast News Brasil. A ciência por trás
0: do consumo.
2: Não é segredo para ninguém que nos últimos cinco anos nós brasileiros temos sofrido grandes impactos com a crise econômica, refletindo diretamente no nosso comportamento de compra e consumo. Apesar da leve recuperação da economia, o cenário brasileiro ainda é desafiador. E falar de produtos premium parece uma contradição, não é mesmo? Mas, você sabia que 33% dos brasileiros estão propensos ao consumo premium? mais qualidade, performance superior e experiências diferenciadas são alguns dos atributos que podem fazer os produtos premium ganharem a atenção de um em cada três lares brasileiros e isso permeia por todas as classes sociais. E é exatamente sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, na era da informação, numa infinidade de opções, preocupação com o meio ambiente, saúde e personalização das experiências abrem um espaço importante para um novo estilo de consumo e verdadeiras oportunidades para aqueles que sabem comunicar de maneira assertiva o valor além do preço. Sou Mariana de Marketing e Comunicação da Nielsen Brasil e obrigada por se conectar.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 6 do podcast da Nielsen Brasil, Valor Além do Preço. É, eu sou o Cláudio sou diretor de produto e tecnologia aqui da Nielsen e vou mediar essa conversa aqui falando um pouco desse tema junto com a Fernanda Vilhena e a Ana Rosalina, responsáveis pelo atendimento aos varejistas e coautoras deste super interessante estudo que a gente ainda vai falar agora. Então, bom, bom dia a todo mundo, é, vamos lá, vamos, vamos começar... É, Fê Ana, é, vocês poderiam explicar esse, o nome do estudo? O que, que quer dizer com isso? O que vem por trás disso?
3: A gente chamou o estudo de valor além do preço porque, normalmente, quando a gente pensa em valorização de produto, produto com maior valor agregado, a gente pensa naqueles produtos que são muito caros, produtos de luxo. E o que a gente veio desbravando com esse estudo foi exatamente que... O preço ele é muito secundário quando você fala de valorização. Existem outras coisas que vêm na frente disso.
0: E, e se a gente pensar então, nessa, nessa perspectiva né, que é, existe uma percepção, uma criação do que é premium, é, como que é o comportamento do consumidor, afinal, nesse momento? O que, é que ele valoriza? O que, é que ele é, vai pensar quando ele se depara com esse tipo de produto, principalmente com o posicionamento que um fabricante ou um varejista tem por trás?
1: É, acho que um dos pontos que, que foi mais interessante é o que a Ana falou, né? Foi como ao longo do estudo a gente conseguiu desmistificar um pouco essa questão de que é, o ser premium é só ter um preço mais alto. Então quando a gente vê, quando a gente pergunta para o consumidor, para ele o que, o que, que é um produto premium para você? É, só 20% das pessoas falam que um produto premium é um produto mais caro. Então, essa relação de ser premium com o preço, na verdade, só tem um quinto das pessoas que estão enxergando esse tipo de relação tão diretamente. E aí é super interessante, porque tem sete, outro, sete oito atributos que vêm antes dessa questão de preço para o consumidor ao entender o que é um produto premium. Né? Acho que a Ana tem alguns exemplos legais aí. A gente está falando muito mais de atributos com relação à qualidade do
3: produto, à performance que ele apresenta. Até o design do produto acaba passando à frente dessa questão do preço, pura e simplesmente. Então, para ele considerar um produto premium, você tem muito atributo na frente do preço.
1: É, e aí, esses pontos que a Ana falou, né? um produto que entrega uma qualidade superior, uma performance diferenciada... É no final, eles acabam tendo, sim, um preço mais alto, mas esse preço mais alto ele é uma consequência daquele atributo que o produto entrega. E não a causa de ser um produto premium. né? Então, é exatamente esse o ponto que a gente quis trazer. né? Esse valor, além do preço, é enxergar qual é esse atributo que tem lá na ponta, que é o que o consumidor está indo buscar quando ele procura esse produto ou essa categoria. né? É, mas o que, que ele está enxergando lá que só o preço em si não é o que, que valeria a pena fazer fazer a opção por esse produto.
0: E, e na experiência de vocês, é, do conhecimento do consumidor brasileiro é, e de como os produtos e as categorias vêm é, sendo comercializadas e vêm né, dentro de um contexto de, de, de consumo, vocês acham que os fabricantes e varejistas têm cons conseguido posicionar bem essa, esse tipo de comunicação... É, ou eles têm posicionado mais o pr próprio produto como sou premium porque sou mais caro e o consumidor tem comprado essa ideia?
3: A gente vê que é, o premium não tem a ver com o preço, mas o preço tem a ver com o premium. Vamos falar das categorias, por exemplo, uma categoria de iogurte. Você tem um iogurte funcional e você tem um iogurte comum. Você acaba que esse segmento de iogurte funcional que te entrega um benefício a mais, ele acaba te cobrando um pouco mais por aquele benefício, é, então o preço dele é mais alto. E de maneira geral a gente vê que nas categorias que estão se destacando, isso é
1: comunicado de uma forma assertiva. Sim, e, e a gente sabe, né? A gente está num contexto econômico bastante delicado já há alguns anos. É um consumidor que está cada vez mais consciente, mais exigente, né? E, e procura muita transparência das empresas. Então, se esse consumidor tem ali é, na ponta, se ele enxerga qual é esse atributo de uma forma muito clara naquele produto, aí sim ele está disposto a fazer esse desembolso mais alto.
0: É aí que eu, que eu, que eu queria chegar. Porque fazendo o link com o que você comentou, né, de que a situação do Brasil tem sido difícil nos últimos anos, ainda assim é, a gente vê espaço para esses produtos premium continuarem crescendo é, com esse tipo de approach que vocês comentaram? Ou isso está estável nos últimos tempos?
3: É, então, quando a gente observa o mercado hoje, a gente já vê um crescimento desses produtos. Então, a gente segmentou, para observar as categorias, os produtos que tinham um preço pelo menos duas vezes acima da média daquela categoria onde ele está inserido, e a gente já via que esses produtos estão crescendo uhum. e estão performando melhor do que os demais, performando melhor do que o mercado, por exemplo. Então, eu acredito que a gente
1: ainda tem muito espaço para para o crescimento desse tipo de produto também. É claro que, quando a gente olha a desigualdade que a gente tem né, dentro do nosso cenário, é, hoje a gente tem menos de 10% das pessoas que, que declaram que elas podem fazer a compra independente é, de ter que se planejar para ela. Então, a gente está falando de uma parcela muito baixa da população. Mas, quando a gente pensa na quantidade de pessoas que estariam dispostas a fazer uma compra mais premium ou procurar um produto diferenciado, aí a gente já está falando de um terço da população. Então, a gente tem muita gente disposta a fazer esse consumo, mas uh, esse consumo ele só vai acontecer quando o atributo tiver muito claro, o benefício tiver muito claro. Foi super interessante, na verdade, o que a gente teve de output que acho que foi mais um dos pontos que para a gente foi uma quebra de paradigma. Porque o que a gente viu é que desse um terço da população que declara que estaria disposto né, a fazer um desembolso mais alto, a, a buscar um produto premium, a gente vê que isso está muito diluído entre as classes sociais, não está tão concentrado numa única classe social mais alta, que era o que a gente esperaria como output sem ter o dado na mão. né? Mas quando a gente vê o resultado da pesquisa e aí uma série de outras discussões que a gente teve a partir dessa informação, foi super interessante. Porque o que a gente viu é que, na verdade, é. E, e a gente já vinha falando um pouco disso né? quando a gente mostrou o material do estilo de vida, a gente não tem mais um consumidor que ele precisa ser segmentado entre classes sociais a gente tem consumidores que eles buscam valores ou propósitos semelhantes e isso independe da classe social aonde esse, esse consumidor ele hoje tem a, a, a possibilidade de estar
3: eu acho que o natural é que todo mundo quer em linha com o que a gente fala no estilo de vida, no 360 também Todo mundo quer se mimar, quer se presentear de alguma forma. Então, acho que essas coisas se conversam, são entrelaçadas de uma certa forma.
1: Que é o eu mereço o melhor, né? Exatamente. Do, do valor além do preço. <risos> e,
0: e, e vocês veem uma diferença disso entre categorias ou algumas categorias de saída? É, tem um benefício em explorar o espaço do premium versus outras?
3: O que eu acho interessante é que quando a gente observa as categorias que mais estão performando melhor dentro dessa, desse contexto dos itens que custam pelo menos duas vezes mais que a média, a gente via categorias como massas instantâneas, era a que mais puxava esse crescimento, porque a gente via produtos se destacando que vinham com esse benefício da conveniência, dando um passo além, do que a própria categoria já te oferece E cobrando um pouco mais por isso E aí a gente via que isso se destacava E é uma categoria de um preço médio baixo Então é acessível, muita gente pode acessar essa categoria E você vê uma valorização dentro dela, dentro daquele pilar mesmo né? E a gente via isso com bastante
1: frequência até foi super interessante para a gente é, o, o output das categorias também, porque em muitos casos a gente já tem segmentos de categorias ou categorias em si que têm um apelo mais premium. Então, se a gente fala do, do, do segmento de cervejas artesanais ou se a gente fala de uma categoria, por exemplo, de purificadores de ar, a gente já está falando aí de de um consumo que já está mais ligado a esse premium, uhum. mas foi super interessante quando a gente viu o output perceber que mesmo dentro de categorias que tem um apelo muito mais básico né, e que são categorias é, às vezes inclusive com preço médio bem mais baixo, é, foi interessante encontrar produtos premium ali dentro e depois enxergar o que, que esses produtos estão entregando qual é o atributo ou qual é o benefício que eles entregam que realmente faça com que o consumidor Tenha um desembolso mais alto ali dentro de uma categoria que é uma categoria de desembolso baixo, né?
0: Uhum. E, e aí vocês falaram de, de atributos e eu gostei e fiz aqui uma, uma analogia mental uhum. é, com funcionalidade, que foi o exemplo que você deu em iogurte. Uhum. É, vocês diriam que, bom, entendo ou posso tender a entender... Que funcionalidade tem a ver com posicionamento premium? Vocês conseguem ver algum outro tipo de atributo facilmente explorável pelos, pelos fabricantes e varejistas?
1: Uh, acho que um deles é o que a Ana comentou, né, de conveniência. Então, o exemplo de massas instantâneas, por exemplo, é uma categoria que o consumo era predominantemente feito em casa. Né, dessa categoria, porque para o preparo você precisava ter alguns equipamentos ali dentro da cozinha. E a partir do momento que a gente tem uma, um novo design de embalagem que entrega uma conveniência para esse consumidor, que ele agora pode ter o consumo dessa categoria fora de casa, né, no momento que ele está no intervalo do trabalho, por exemplo, a gente vê que é um atributo super forte que faz essa movimentação também acontecer. É, eu acho que, de maneira geral, o atributo ele é muito bem
3: comunicado na embalagem, é, seja a funcionalidade, seja a conveniência. É, quando a gente tem essa, essa comunicação feita de uma forma eficiente, através de uma embalagem bacana, isso acaba transparecendo aquele benefício de maneira mais simples e clara para o consu consumidor.
0: Uhum. E, e aí, falando em comunicação, né, que eu acho que tem um, um link importante aí. A gente falou muito de embalagem, né? e eu acho que é a, o que a gente chama de momento da verdade ali entre o shopper e, e a gôndola, e o produto, no final das contas, né? a primeira interação com ele. Não necessariamente a primeira, se ele já tivesse sido exposto a algum tipo de comunicação, uhum. mas em relação justamente aos pontos e as vias ou canais de comunicação para atingir esse consumidor. Tem algum, algum ponto específico no, no estudo?
1: É, tem, tem alguns. Acho que a gente vai falar do, do pré-compra, né? que daí ah, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as mídias, mas é interessante também quando a gente pensa no ponto de venda em si, como o próprio varejo também pode se movimentar para colocar o benefício daqueles produtos de uma forma muito clara. Né? Então, seja através de segmentações dentro da loja, né? então um espaço de produtos que são produtos saudáveis ou funcionais, ou linkados a algum outro tipo de propósito ou valor que o consumidor possa ter. Né? Produtos para esporte, é, para consumo de esportistas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, tem essa questão no ponto de venda, e aí, pensando hoje dentro dos canais, a gente vê um canal de farma, por exemplo, que faz isso muito bem, né? segmenta muito bem dentro da loja o que é um dermocosmético, uma parte de maquiagem, uma parte de, de benefícios que realmente aquele consumidor está indo buscar aquilo e... e essa compra acaba ficando mais prazerosa quando ele se conecta com o propósito ou com o valor do produto.
3: Por exemplo, vinhos, que é uma categoria que a gente já vê essa segmentação dentro das lojas, dentro do ponto de venda, a separação de o que é internacional, o que veio de Portugal, veio do Chile, algumas gondolas de azeite também tem essa separação. Então, criar espaços dentro do ponto de venda para você é, enxergar esse benefício diferente daquele produto, seja ele qual for, eu acho que também é, é um ponto relevante para a gente trazer para os varejistas.
0: E, e aí pensando em o um impacto da promoção para esse, esse segmento de produtos?
3: Hoje no mercado a gente vê esse movimento da promoção vindo com muita força para você poder alavancar o volume. Para o segmento de produtos mais valorizados a gente vê o inverso. A gente vê que, sim, existe a promoção, mas ela não alavanca tanto quanto ela alavanca a média do mercado, vamos colocar assim. É, então, isso é algo que eu acho interessante. Uma vez que você mostrou o benefício, você explicou por que aquele produto tem um, valor, um preço mais alto, você acaba não precisando, não fica tão dependente daquele movimento promocional como acontece com os demais produtos. Isso é, é um ponto também que é interessante, é um, o inverso né,
1: do que a gente normalmente enxerga. Embora não seja a promoção que alavanca o crescimento desses produtos premium hoje, é, pode ser uma forma de, de democratizar o consumo, uhum. né? ou de trazer uma experimentação, daquelas, é, principalmente daquelas pessoas que ficam muito na dúvida, né? será que esse benefício vai realmente valer a pena? Então, pode ser uma forma de trazer a experimentação para o produto, principalmente para aqueles que têm certeza de que o benefício vai ser entendido depois. Né? Uhum.
0: É, e eu falei da promoção, acho que justamente, primeiro conectando com a, com a história do vinho, né? o quanto o vinho importado faz com que né, em algumas promoções facilite o consumo e justamente conectando um pouco com o tema que a gente tinha comentado lá atrás em relação a, a até aproveitando o seu, o seu argumento de, da democratização, é, o quanto isso é, tem conseguido abrir consumo desses segmentos prêmios e das categorias premium é, para outras classes sociais que não tem aquele mesmo benefício que você comentou, né, de poder gastar o quanto quer.
1: Sim, o que, a gente, o que a gente tem visto em algumas categorias, que foi uma forma uh, que a indústria tem encontrado de fazer eh, esse consumidor experimentar o produto e de trazer essa democratização, é a questão de redução da embalagem. Então, reduzindo a embalagem, você tem ali no momento da compra um, um desembolso mais baixo. E a gente sabe que em alguns momentos o consumidor ele não pode ter um desembolso mais alto porque o, o orçamento dele dentro do mês já é muito planejado. né Então, é uma forma de trazer esse consumo, de trazer esse consumidor para experimentar essa categoria e depois ele vai enxergar o, o benefício, o atributo e vai entender se vale a pena para ele é, colocar isso dentro do planejamento ou não, mas é uma maneira que a indústria tem encontrado de colocar essa, essa democratização a seu benefício ali dentro do, do, desses produtos mais premium.
3: E a gente tem um exemplo interessante, até dessa questão da, do desembolso, né? Que é o exemplo que a gente traz no estudo, que é de sorvete. Você tem as embalagens até 100 ml que são a maior parte dos produtos premium dentro dessa categoria, então você tem uma venda alta naquele segmento, mas você via que uma vez que ele experimentou aquela marca, aquele produto mais caro, é, por essa embalagem menor, ele acaba, tendo uma, ele acaba indo para uma embalagem um pouquinho maior, que é menor do que a média do mercado, mas que ele consegue compartilhar o consumo. Então, isso também é interessante da gente observar, né? Você entra nesse segmento por uma embalagem pequenininha, mas você acaba
1: aumentando o seu consumo com o tempo. Um outro exemplo também que a gente traz no estudo é a categoria de amaciantes. Né? Então, embalagens menores e de, de, do concentrado, é, elas entram nessa questão do premium, porque tem uma performance superior e porque a promessa é de que, lá na frente, você vai conseguir, com menos uh, quantidade de produto, ter a mesma performance de um amaciante comum. Então, colocar embalagens menores para esse consumidor entrar na categoria, no segmento do diluído, provar o produto e entender se para ele faz sentido para depois fazer a compra de uma embalagem maior é também uma possibilidade que... Uh, Uh, que a gente enxerga né? e que, que vem acontecendo e que é onde está crescendo também desses produtos premium.
0: O ticket baixo ajuda a entrada e depois, quando ele adere, vamos dizer assim, ao segmento, ele pode ter a opção de ficar ou não tendo o benefício de pagar o preço por quilo ou por litro mais baixo quando ele vai para uma, uma embalagem maior.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Legal. Não, acho que, 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 é, que a gente consegue ver muitos exemplos assim, né? em e muitas categorias é, e, e quando a gente estava falando ali de, de, da, da, da democratização do, do consumo desse tipo de produto, a gente falou de, falou de, de algumas categorias que estão é, relacionadas a, vamos dizer assim, níveis socioeconômicos é, médio e, e baixo. Uhum. Né? E vocês também veem um aumento, vamos dizer assim, da, da, da presença desses produtos e desses segmentos mais forte nesses, nessas classes sociais?
3: É, o que a gente comenta. No, no, no estudo, é exatamente que isso permeia todas as classes sociais. A gente vê que a segmentação que a gente fez ela é muito voltada para os hábitos de compra do consumidor e quando a gente observa como que é isso por classe social versus a média populacional, é muito semelhante. Então, não está não correlacionado com é, só o quanto você pode gastar é
1: o que, que você enxerga realmente de de valor naquele produto. Acho que a, a grande diferença entre classes sociais, talvez, que a gente enxerga é que embora todas elas, né, em todas elas, a gente tenha sim, uma parcela de pessoas que estão propensas a fazer esse consumo premium e que têm vontade de consumir esses produtos, existe uma diferença uh, do quanto elas podem de fato fazer essa compra sem uh, planejamento, com mais ou menos planejamento. Né? Então a gente tem uma parcela pequena de pessoas que dizem que podem gastar livremente. Elas estão concentradas nas classes socioeconômicas mais altas. Mas mesmo quando a gente olha para as classes médias, classes mais baixas, a gente também está falando de pessoas ali que fazem trocas dentro do ambiente de consumo para conseguirem buscar esses produtos premium. Mas isso quando elas enxergam que esse atributo vai valer a pena lá na frente.
0: Legal. Acho que ficou super claro. Acho que tem é muita mensagem interessante, né? E, e acho que para a gente é, encerrar um pouco já essa essa conversa, queria ver com vocês e a percepção do estudo em relação ao quanto que os fabricantes e varejistas têm conseguido tirar proveito disso, quanto que eles têm conseguido executar e quanto que se a gente tem como dizer o quanto o consumidor também está se beneficiando disso.
1: Acho que o, o primeiro ponto que que eu vejo é e, e que saiu bastante no nosso estudo, é que quando a gente está falando né desse desse momento todo de Brasil nos últimos anos, a gente geralmente acabou pensando só em produtos mais básicos e produtos com preços mais baixos. Mas o que a gente vê é que esse consumidor ele é exigente ele quer consumir o que é bom. então E, e o que entrega uma qualidade diferenciada, o que tem uh, um momento de consumo diferente, que traz algum tipo de benefício. Então, a primeira coisa que a gente vê é que, uma Desde que indústria e varejo conhecem esse consumidor a fundo, eles conseguem trazer produtos novos para o mercado que entregam isso para o consumidor. A gente precisa identificar os benefícios,
3: os atributos que a gente quer comunicar no nosso produto, dentro da nossa loja, e também amplificar esses atributos pelo meio digital. Então, a gente é, chegar nesse consumidor cada vez mais. De, de uma maneira digital Para ele poder descobrir isso Antes de chegar na loja
0: Excelente, obrigado Fê, obrigado Ana Acho que foi super legal obrigada. A gente fica por aqui e encerra mais um episódio aí Do nosso podcast da Nilson Brasil
2: Muito obrigada E aí pessoal, gostaram do episódio de hoje? Caso tenha interesse em saber mais Sobre o estudo Valor Além do Preço Acesse a seção Insights Do Nilsen.com E acompanhe também as novidades Nas nossas redes sociais Deixo aqui um agradecimento mais que especial aos nossos convidados desse mês. Cláudio Gizarnobai, Fernanda Vilhena e Ana Rosalina. Podcast News em
0: Brasil. A ciência por trás do consumo.